0: 此时，正在连接。精华之域，库拉克斯星座，埃格吉勒星系，行星十三，联邦海军测试设备已发出进站请求，进站请求被接受。科芬里尔斯上尉站在一众联邦军官面前，忍受着与折磨无异的审查工作。任务汇报一般都很简短，不外乎是采集事件的经过，评估一下执行情况。然而这回的审查却让他大感意外。闻讯而来的海军军官足足有几十人。上尉的战友，或者说是他的僚机驾驶员兼上校长官，在任务过程中不幸被人爆弹。尽管亚纳瓦拉科瓦上校已经重获新生。这个坏消息还是传到了联邦指挥部最高层的耳朵里。之前的两个小时，科芬已经费尽了唇舌，把每个细节都详尽地描述了一遍。可所有参与审讯的人依然怀疑他隐瞒了事件的真相。他们关注的要点在于，两个人离开斯卡尔克恩之后不久。在 D-E 七幺杠九星系究竟遭受了何方势力的攻击？科芬已经获悉了加达里手星上的暴乱，也知道审查员们期待着从他嘴里套出与事实不符的供词。上尉，我想再核实一下袭击者的身份。主导讯问工作的是海军上将埃兰雅各布森。你说对方是由图克尔人和共和舰队的船只混编组成的。是的，我已经说过一遍了，长官。科芬又重复了一遍，他已经无意掩饰心中的愤懑。我们向那支特混舰队致意，他们却视而不见。把拉科娃上校就拉近了距离，想要仔细观察一下。然而，当他接近到，能具体描述一下你是怎么定义特混舰队的吗？雅各布森插话说。我自认为四艘无畏舰外加护航的突击舰和重巡洋舰，用“特混舰队”一词来形容并不为过，长官。那你又怎么知道对方是图克尔人的战舰呢？我在大荒野星域见过一艘，也因为新一殿没有其他任何飞船长得像他们那样。究竟像什么，上尉？米玛塔尔风格的船体结构吗？虽然粗制滥造，看上去却是战意十足的船壳设计。科芬正竭力迫使自己保持冷静。更重要的是，我那艘舰船的识别装置将他们标记为图克尔人，那是我亲眼所见的，外加几艘共和舰队的战舰。嗯，雅各布森冲着话筒咳嗽了几声，听上去格外刺耳，但他无意为自己辩解。你早就知道，你的飞行记录仪是一片空白。长官，我硬撑着返回帝国区，船体强度只有不到 5% 能活着回来纯粹是碰运气。进港的时候，我那艘塔纳尼斯基还能运转的系统已经没剩几个了。雅各布森捂住话筒，和其他官员交头接耳了一阵子，才开始重新审问。你有没有留意过，你所谓的共和国战舰是由克隆飞行员驾驶的吗？的确有这个可能，长官。那些船的船长，他们的名字或者种族，你之前是否见过？没有，长官。雅各布森眯起眼睛：“你确定吗？”“是的，长官，我确实没见过。”科芬厉声说。我们跟共和舰队相遇的时候，系统把他们分到了友军的组别，所以我们根本不需要查看驾驶员的注册资料。另外，我们也没有那么多的时间，他们就直接开火了。所以，换句话说，你自己也不确定那些驾驶员是不是加达里人。科芬终于忍不住了。不，长官，我既不能确定，也从未怀疑过有任何加达里飞行员参加了这次袭击。你究竟有没有在听我说话？上尉，你失去理智了，而你忽略了重点。我看见共和舰队和图克人联手护送一支我们前所未见的旗舰编队，你却完全忽视了这个重要的情报。你只想暗示我嫁祸加达里人，可我绝对不会照办的。上位，雅各布森咆哮道：“你说够了没有？”科芬端正了坐姿。“啊，是的，长官。嗯”“嗯嗯。”海军中将又在咳嗽了。房间里回荡的都是恶心的弹嗽声。我们这是在探究真相。你也很清楚，我们和加达里的关系恶化了。我们的飞行员必须要慎重行事，不放过任何入侵行为的蛛丝马迹。我得提醒你一句，这次任务过程中，你的僚机驾驶员被击毁了逃生舱，这是一个缺乏战斗记录作为佐证的污点，也就意味着不能排除你临阵逃脱，置他的生死于不顾的这种可能性。科芬气得无法自持，胡说！你听过他的证词？我当时根本无能为力，他明确下令让我撤退了。雅各布森没理他，有几名陪审员摇了摇头。那么，照你所说，共和国勾结图克人，秘密营造死亡空间，这种可能性已经记录在案了，但是。由于缺乏关键性的战斗记录数据，我们不能根据你和瓦拉科娃上校的一面之词草率做出判断，必须要考虑到每一种可能性，包括你无中生有，又或者遗漏了对我们至关重要的东西等等情况。科芬强忍着对全体审讯官说“滚蛋”的冲动。抛出了飞行学校所教的标准答案。是的，长官。雅各布森凑近了话筒，浑圆的脸上皱纹叠起，看着像是在勉强挤出一丝假笑。鉴于你遭遇了非常特殊的情境，我们认为你的处理方式是无可挑剔的。本席宣判，你出色的完成了任务。而瓦拉科娃上校只能算是勉强令人满意，因此我们不会吊销你的飞行执照的。照惯例，科芬又不假思索地顶撞了一句：“我并不害怕被吊销执照，长官。”雅各布森当即收起了假笑，取而代之的是满面的怒容。我只想说到这里了，上尉。要不是对你的家庭背景有所顾虑，我早该冲你的娇生惯养的屁股来上一脚，然后把你丢到禁闭室里去自我反省。说到背景，你也要加入随行人员的行列，陪同诺阿上将去莫卡了。这活儿不费什么劲，对你这种扭扭捏捏不肯上战场的家伙，真是再适合不过了。不管你有没有背景。上尉，如果连这点事儿都搞不定，我会很乐意看见你永远丧失驾驶海军舰船的资格。听懂了吗？科芬的脸已经红的发烫了。遵命，长官。那就别在我眼前晃荡了，滚出去！弗里坦总统此时的心情相当不错。差点就要笑出声了。你一定是在逗我玩吧？他对自己的情报长官说。还不止这些呢。阿尼尔也强忍着笑意。他正在给总统读一份声明，那是提伯斯赫特对奥特罗贾瑞西和弗里坦之间的协议通告做出的反应。我引用了一下他说的话。我很乐意接受奥特罗加瑞西关于稳定加达里首星局势的呼吁，也很赞赏他加强与盖伦特联邦之间睦邻友好关系的尝试。我期待着能尽早了解到这项协议的具体内容，并且希望通过外交途径促成对加达里人民最有利的结果。哇！阿尼尔嚷嚷着把数据板丢到了弗里坦的办公桌上，这可真是180度大转弯呀、啊！真是个狡猾的家伙。总统拨弄着数据板，在桌上转来转去，一边嘲笑道：“有人给他出了个好点子，这是肯定的。”总统变得严肃起来，估计。你会认为我该把这当成是好消息，对吧？这给我们提供了更多的时间撤离侨民。阿尼尔坦白说，然后我们就该去处理暴乱的善后事宜了，肯定会很麻烦的。弗里坦咕哝着背过身去，从他的办公室可以俯瞰空间站的机库。空间站正下方是一个繁荣的大都会。穿梭机和有轨电车沿着密闭的公路往来于两地之间，这并不合我的胃口啊！赫特突然改头换面，弄得我很不安心啊！估计我们是漏掉了什么大事儿。没有任何迹象表明这件事儿跟表面上看上去有什么不同。换句话说，赫特也承认。他的权利是有限度的吧？阿尼尔回应说：“奥特罗贾瑞西仍然是加达利合众国最有影响力的人，赫特没能撼动他的地位。或许我们也该邀请他参与。<笑>”总统先是轻蔑的一笑，随即摇了摇头：“不行，这么做。”会让人们重新考虑他嘴里吐出的那一通鬼话。参加议会的加达里人起码得有理智，如果世上还有这种人存在的话。总统先生，你的计划初见成效了。虽然说付出了不少，但不管怎么说，我们的目的是达到了，不仅阻止了赫特继续壮大势力。也充分稳定了局势，让盖伦特侨民能平安地撤离，而不需要动用武力。代价还是太高了呀！弗里坦承认，签下这份协议，经济上替加达里松了绑，我们会亏得一塌糊涂啊。没关系，船到桥头自然直嘛。哎，是啊，总统明白了他话中之意，知道吗，阿尼尔？我真觉得这次访问应该由我带队。情报长官摇了摇头，这件事之前已经说过了，你知道其中的风险有多高，而且不谈安全问题，我其实也是信任贾瑞西的。既然赫特对你造谣重伤，那么最好还是排除掉不稳定因素，把事情交给我嫡子和他的经济团队吧，他们会把事情办好的。哎，好吧，弗雷坦也不再坚持，站起来伸了个懒腰。再过几个小时，等所有的事儿都办完之后，我就得去对付布拉克参议员那帮煽风点火的家伙了。他们觉得我对待加达里人的态度不够强硬，要是让他们掌了权呀、啊，肯定会宣战的。阿尼尔意味深长地朝总统眨了眨眼，弗里坦根本不明白他想表达什么，更别说猜透他心里的想法了。恕我冒昧地问一句，总统先生，你认为我们到底应不应该宣战呢？我很清楚我国的军事实力，也知道战场上将要面对怎样的敌人。可是，我还是想问问，这样有助于我了解你的想法。有道理，总统承认，如果我能让克隆飞行员置身事外的话，宣战也不失为一个可行的选择。但有他们插手的话，事情就复杂的多了。第一，没有他们的支持，我们打不赢这场仗。第二呢，如果他们决定站在我们的对立面，我们会遭受最惨重的损失。所以啊，我只能干脆的回答你一句话：这仗。不能打，养尊处优的家伙们一时兴起就能挑起战争，联邦里这种人比比皆是。然而，等到有人丧命的时候，所有的荣誉感，所有的好战思想，都会化为泡影。臣不懂，怎么会有那么多人始终记不住这一点？